0: Está no ar mais uma edição de O Campeão É. Eu sou o Nelson Ferreira para os comentários aos assuntos do desporto que estão a marcar a atualidade. Tenho hoje comigo a Mariana Fernandes, o Gabriel Alves, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Vamos falar da Taça da Liga que tem a sua final fora a partir de amanhã em Leiria e logo com esse Braga Sporting já lá vamos. Antes falemos aqui um bocadinho de uma outra Taça da Liga a de Futsal com esse Benfica Sporting On ontem que deu a vitória para os Leões, mas não sem polémica. Há um momento em que um jogador do Sporting estava sentado no banco e invade o terreno de jogo, chuta a bola, impede a continuação de um ataque por parte do Benfica. Nas últimas horas tivemos uma reação do Benfica exigindo a repetição desta final da Taça da Liga, Uh, dizendo que é um precedente gravíssimo para o futsal uh, nacional. Mas, uh, Pedro Henrique, muito uh, boa tarde. Uh, pelo que percebi, a atuação da equipa de arbitragem adequa-se àquilo que dizem os regulamentos.
1: Boa tarde, bem, em primeiro lugar eu sou ou fui uh, árbitro de futebol, não de futsal embora eu tenha tirado o curso há também 20, há 30 anos atrás e até tenho exercido durante 2 anos e portanto o futsal tem coisas diferentes de futebol, sou especialista em futebol e portanto uh, sei resolver todos os casos em termos teóricos testes escritos para o futebol, no futsal embora acompanhe, uh, tenho também conhecimento, mas não sou especialista mas em primeiro lugar até posso começar pelo fim, que é dizer isto que é o seguinte, que é a questão da repetição do jogo um jogo para ser repetido, e isto é, é é, é, é transversal ao futebol ou ao futsal é preciso que haja um erro de direito e, e esse erro de direito tem que ter impacto no jogo basicamente o que é que diz é não é uma apreciação de um árbitro que marca um penal e que não é um penalti, no caso do futebol uma questão de fora do jogo, não fora do jogo dar gol não dar gol. e isso é os erros normais são chamados erros de facto, o erro de direito põe em causa o espírito da lei e sim dá direito à repetição é por exemplo, eu fazer um lançamento lateral marcar um gol na baliza adversária e o árbitro validar este golo quando não se pode marcar golos na baliza adversária de, diretamente através do lançamento lateral aqui o árbitro, só haveria um erro de direito se o árbitro por um lado, um, um, recomeçasse mal o jogo, isto é, o, um jogador é surpreende quando entra no treino de jogo e toca na bola, isto é igual para o futebol futsal, é punido com livre direto, no sítio onde toca a bola. Se tocar dentro da sua própria área, como é óbvio, livre direto em área, seria pontapé de penal. Se ele se enganasse neste recomeço, aí sim, tínhamos um erro direito. Mas vamos admitir, porque a questão depois aqui que se coloca é a questão disciplinar, e aquilo que a gente sabe é que um jogador suplente que se, que se entra no terreno de jogo e toca na bola é punido por entrar no terreno de jogo com um cartão amarelo, se impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol isto é igual para o futebol futsal, é punido com um cartão vermelho direto, no caso do futebol e também no futsal, se entrares no terreno de jogo e cortares um chamado de ataque por um uma jogada perigosa, levas amarelo por entrar e amarelo uh, por, uh, uh, por cortar o ataque por metador, e és expulso. Vamos admitir que houve erro, que eu acho que não, que foi cumprido porque o ataque promotor no futsal não é igual ao futebol, tem a ver com o número de jogadores e o Sporting no momento em que o jogador entra no terreno de jogo tem três jogadores atrás da linha de bola de campo e mais o guarda-redes, ainda por cima posicionado na baliza, uh, chamam-se aí estar a, a, a proteger a baliza, pronto, e portanto o Benfica deixou o guarda-redes lá atrás, está com mais quatro e portanto há ali uma certa igualdade numérica e oh, há quem diga que até que há inferioridade porque só tem dois jogadores envolvidos no processo de ataque. Essa é a parte que eu não vou entrar, portanto aqui a dúvida podia ser vermelho por acumulação uh, ou eventualmente uh, só ser amarelo, e eu acho que a decisão correta foi o amarelo, mas deixem-me só, e para terminar isto, porque, porque o programa é muito curto quer dizer o seguinte, mesmo que agarrássemos aqui num erro direito, por causa da expulsão e ter sido advertido é preciso que esse jogador ou seja, que esse erro direito tivesse impacto no jogo ora, esse jogador já não voltou mais ao jogo e portanto na prática ele nunca mais teve interferência no jogo, com o amarelo ou com o vermelho e o jogo começou de forma legal com o livre-direto, 5 cinco contra 5 Uh, e não houve, portanto, uh, nenhum erro nesse recomeço. E, portanto, havendo um erro direito aqui, era se que tivesse impacto. E já a história mostra-nos outras situações de protestos de jogos em que até foram cometidos erros de direito, mas como não tiveram um impacto no jogo, não houve um gol, um cartão vermelho, a do número marcou um gol, etc. Os jogos nunca foram repetidos. E, portanto, eu diria, da minha certeza absoluta, que o começo foi correto, tecnicamente falando, com livre direto, porque quando a Lei 3, página 29 do Futsal, diz que é, recomeça com livre direto ao pontapé de penal as pessoas vão dizer que isto não é uma escolha do árbitro, é livre direto. Pontapé de penalto se ele tivesse tocado a bola dentro da área. E é sempre punido com amarelo por ter entrado no grande jogo. Portanto, a repetição tenho a certeza absoluta que não vai acontecer agora há aqui uma questão que é essa que todos podem falar e, e, e que é a questão ética, portanto não vale, nem, nem vou pronunciar sobre isso, portanto e mais as leis do jogo têm que evoluir no futsal e no futebol no sentido de que Todas estas pessoas que estão no banco, sejam os qual for, ou interferirem no jogo, por e simplesmente, não podem continuar mais nesse jogo e têm que ser penalizados uh, de forma muito superior àquilo que é uma situação com o um jogador de campo.
0: Gabriel Alves, uh, a arbitragem também deu o que falar, principalmente este fim de semana em Espanha, no jogo do Real Madrid.
2: É verdade, a arbitragem... Boa noite, boa tarde, boa noite. Uh, a arbitragem está, digamos, em foco, portanto, principalmente naquilo que é no benefício dos clubes grandes. É cá, é lá, é colá, é coli é por aí. E a verdade é que está considerado já aquilo que se passou no Real Madrid-Almeria um escândalo a nível mundial, portanto no Bernabéu, hum, e francamente não é bom para o futebol o que está a suceder. É, porque temos a situação do VAR, e está-se a fazer do VAR uma arbitragem. Mas o VAR não é arbitragem, o VAR é uma ferramenta para apoiar, auxiliar o índice de trabalho do árbitro. E esta questão que eu deixo aqui, me parece que é importante, porque ontem houve lances onde o VAR, até por aquilo que tivemos a oportunidade de observar, não foram lances muito claros, principalmente na questão da grande penalidade, no golo do Vinícius, Uh, mas a verdade é esta há um quarto árbitro há árbitros assistentes já não conversam com o chefe de equipa? esta é uma questão que eu deixo aqui ao Pedro Henriques porque me parece que isso está a acontecer em muito lado a verdade é esta, o VAR está a criar muitos problemas, em vez de ser aquele aparelho que seria importante para nos pôr a verdade desportiva uh, uh, em cima digamos do tapete verde está a criar muitos problemas em muito lado até na Inglaterra já há uns, digamos, espirros nesse sentido. Porque é que o quarto árbitro e, o, e, e, e os árbitros assistentes já não apoiam o árbitro? Ou pelo menos não parecem fazê-lo, Pedro?
1: Pois. Muito uh, bem. <risos> uh, uh, Pedro, eu acho que é que não há. Sim, é de forma muito rápida. Acho que não há nenhuma inconfidência quando eu disser que eu e o Gabriel Alves eu tenho um prazer enorme de conhecer o Gabriel Alves e falar com ele e nós falamos muito em off, no sentido fora aqui de, das nossas, destas quatro linhas E eu também
2: comentei o Pedro Ricos como árbitro e, é? Exatamente, Atenção. é
1: verdade E portanto o Gabriel Alves é uma pessoa que sabe muito de futebol tem muitos anos de experiência e, e, e não é uma questão mais técnica do penal ou de fora do jogo ou da questão do 4-3-3 sabe muito de futebol no de geral e nós gostamos muito de falar um com o outro e, e, e tivemos a falar exatamente sobre isso. E para terminar só dizer que hum. neste momento, e o Gabriel Alves pensa isso e eu também penso, acho que com a questão do VAR, as pessoas que começaram, os, os árbitros sabem que têm ali um suporte e começaram a ser daquilo que é o mais importante, que é tomar decisões. Não quer dizer que o façam de forma deliberada, é que é uma forma de proteção, não me vou meter nisto, porque posso não ter bem a certeza e sei se errei o VAR vem por cima. E este é o problema da tomada de decisão, que está claramente a afetar a equipa de arbitragem com o conforto do VAR e depois dá no que dá.
0: Uh, Luís Pinto Coelho, uh, não sei se... Uh, está... Satisfeito já com, com o anúncio do, do documentário sobre Pinto Pinta Costa Amazon Prime Video, 15 de março, parece que já há a data.
3: É, é boa noite, é, é bom para, para, para o Pinto Costa se for candidato. Tem já Tem aqui boa uma boa altura, não é? Uma boa altura, um mês antes das, das eleições. Por isso é, é interessante, é uma boa propaganda para, para ele. Mas, mas a equipa também terá que ajudar. porque Uh, se o Porto continuar a ganhar a probabilidade dele, dele ser reeleito é maior se, se a equipa não, não, não for competente e se não se, não se aproximar do, de Benfica e de Sport e a probabilidade dele não ser reeleito é grande, o que será uma surpresa, mas eu neste momento se me perguntassem hoje, ao dia de hoje, acho que o André villas Boas vai ganhar as eleições
0: Queria fazer-te ainda uma outra pergunta a, a, a propósito da, da vida do Futebol Clube Porto como é que estás a fazer a avaliação deste mercado não não temos uh, para já grandes movimentações no que toca ao Porto e continua por uh, uh, confirmar o que parece ser um, um, um desejo do Olímpiaco que quer contar com David Carmo nesta nesta janela de transferências parecia uma boa solução para, para o central ou também uh, não consideras que era um era uma boa ideia perdê-lo uh, tendo em conta as opções que, que que o Porto tem para aquela posição
3: eu parece-me que a opção do Leão seria mais interessante pela questão da opção de compra, porque mesmo que a opção de compra do Olympiacos seja 18 milhões, como se falou hoje, eu não me acredito que o Olympiacos pague 18 milhões por um central, raramente o Olympiacos paga mais de 10 milhões por um jogador. Pagar 18 por um central parece-me parece que, que, que não vai chegar a esses valores. O Leão sim poderia, uh, porque terá mais capacidade financeira, chegar a outros valores, uh, mas o, o, o importante aqui é o jogador jogar, quer seja no Olympiacos, no Leão, encontrar-se uma solução, o Porto também diminuir a folha salarial, que me parece que é o objetivo nesta fase, já com a saída de Navarro, Verão e agora será o, o, o David Carmo, e chegará um central, e eu acho que vai chegar um central mesmo no Final do, do mercado, Porto a avaliar diversas situações e encontrar aqui a melhor oportunidade de negócio e talvez até um jogador um pouco mais experiente uh, sem grandes custos e penso que não haverá mais nenhuma mudança no, no Porto acho que não sairá mais ninguém, mas também não entrará mais ninguém.
0: Uhum. A Mariana Fernandes é jornalista de Desporto Observador e terá acompanhado ao longo desta tarde também as conferências de imprensa de Arthur Jorge e de Ruben Amorim lançamento dessa Taça uh, da Liga que vai acontecer em Leiria já a partir de amanhã e com uh, relato dessas partidas aqui Aqui na Rádio Observador. Como é que olhas para esta competição que também está a viver um bocadinho o seu fim deste, neste modelo? Terá mudanças a partir do próximo ano, pelo que eh, percebi, e eh, junta-se aqui Braga Sporting, Benfica e eh, Estoril. O Estoril fez uma boa caminhada nesta, nesta competição, deixa de fora o Futebol Clube do Porto, eh, mas eh, já para o que toca ao jogo de amanhã, eh, Tivemos os dois treinadores a querer elogiar muito, por um lado, o Arturo Jorge, a figura que diz ser do campeonato, e Ióqueras, dizendo que é um uhum. acima da média da, da, da nossa liga. Por outro lado, o Ruben Amorim deixou um grande elogio, dizendo que Artur Jorge é um dos melhores treinadores que o Braga já teve nos últimos anos.
4: Acho que nenhum deles mentiu. Uh, a verdade é essa, ou seja, parece-me óbvio para todos nós acho que é uma verdade, um bocadinho lá para isso não é? Que Vitória Oqueiras é a figura deste campeonato e também acho, uh, incluindo o próprio Ruben Amorim também nesse lote que Arturo Jorge é dos melhores treinadores que, que passou pelo, pelo Sporting de Braga nos últimos anos. Acho que obviamente é o jogo de cartaz destas meias finais por muito que o Estoril já tenha uh, mostrado que tem toda a capacidade para fazer frente aos três grandes, já venceu o Futebol Clube por duas vezes uh, nesta, um, nesta temporada e já mostrou e tem vindo a mostrar uma qualidade apesar de ter perdido agora contra o Oroca na última jornada mas tem vindo a demonstrar uma, uma qualidade bem acima da média, da média daquele aquele nível intramédio, digamos assim, do campeonato, uh, tem um futebol muito interessante e eu acho que vai tentar ter aqui o ponto alto também da sua temporada, a tentar chegar à final desta Taça da Liga, portanto, dar muito trabalho ao Benfica. Mas é óbvio que o jogo de amanhã entre o Sporting e o Sporting de Braga é, é o jogo de, de cartaz destas meias finais, onde eu acho que vai tudo depender da de versão do Sporting de Braga que vamos assistir, ou seja, se vamos assistir a uma versão do Sporting de Braga... Como vimos uh, nos dois jogos contra o Benfica, tanto no jogo do campeonato uh, como depois no jogo da Taça de Portugal, a, dar muito, a, a, a causar muitas dificuldades ao Benfica, a entrar desde logo muito intenso uh, e com muita vontade uh, de vencer o jogo, ou se vamos ver uma versão do Sporting Braga muito furos abaixo, como vimos agora contra o Futebol Clube do Porto no último jogo para o campeonato, um Braga que não conseguiu fazer frente ao Porto, que foi sempre maniatado ao longo do jogo uh, e que não foi competitivo ao contrário daquilo que se esperava. Portanto, depende sempre muito da versão do Sporting de Braga que se vai apresentar. Quanto ao Sporting, nos últimos tempos, a verdade é que esta Taça da Liga também tem servido aqui em janeiro ao Sporting como, das duas uma, ou uh, quase um antídoto para uma temporada menos conseguida, ou também, como vimos no ano do campeonato, o início de uma temporada muito bem conseguida. Eu acho que o Sporting vai, obviamente, querer conquistar desde já um título, portanto, garantir que não volta a terminar a temporada sem ter vencido nada, sem ter conquistado qualquer troféu, e a partir daí, daí também cimentar, esta continua a ser a corrida mais válida uh, em direção ao título, desde que o conquistou em 2021.
0: Hum. A dar conta só de que terminou o jogo entre a Nigéria e a Guiné-Bissau, a equipa de José Peseiro, que está a comandar a Nigéria, acaba de vencer por 1-0, o que uh, mantém também as, as esperanças de uh, passagem à próxima fase. Mariana Fernandes, fico contigo e pedia rapidamente o campeão de hoje, estamos aqui a ficar sem tempo, campeão e nota.
4: Um 18 para o Nuno Borges, obviamente. Ele já tinha feito história ao chegar à terceira ronda do Open da Austrália, só por ter lá chegado. Foi o segundo português a fazê-lo depois do João Souza e bateu-se agora de forma incrível contra o Medvedev, apesar de ter sido eliminado. O Medvedev é o número 2 do mundo, tem duas finais do Open da Austrália, já ganhou o um US Open, é um dos melhores tenistas da atualidade, e o Nuno Borges consegue sacar-lhe um set, salvar dois match points e arrastar o jogo durante mais de 3 horas. Está claramente no melhor momento da carreira e está a trazer-nos um entusiasmo no ténis português, que eu acho que obviamente já não aparecia desde. João Sousa.
0: Hum. Uh, Luís Pinto Coelho, vamos ao teu campeão?
3: Eu vou dar um 18 ao Vitória, que ontem conseguiu mais uma vitória e encostar ao Braga, e parece-me uma época até atípica e alvo de estudo, porque se contarmos com João Orozo, que era adjunto de Moreno e também dirigiu a equipa durante, durante um jogo, são quatro treinadores e mesmo assim o Vitória está a fazer um extraordinário campeonato, com um terço do orçamento do, do Braga e neste momento está, está empatado com o Braga e muito Muita falta faz ao nosso campeonato uma vitória forte, por isso um 18 para, para este grande vitória.
0: Gabriel Alves, o teu campeão
2: de hoje? Olha, meu é um campeão para a arbitragem no Sul global. Global. Não posso dar uma nota positiva, tem que ser mesmo negativa. É oito a continuar assim todas estas questões covar. E também aqui uma nota que eu vou dar novo que é a Superliga acelera para 2025, setembro, 20 clubes motivados, 30 quase convencidos, diz a NAS, Lagradi, que é o seu gestor, mas adianta uma coisa que é, e por isso é que ele lhe dou o há clubes que assinam privadamente o projeto, embora uh, publicamente mostrem a oposição. Qual vá, diz futebol? Que é isto?
0: Pedro Henrique, fechamos com o teu campeão e a tua nota.
1: Também vou dar -me na questão da arbitragem, mas sob outro ponto de vista que é o seguinte, agarrando neste exemplo de ontem do futsal que tivemos aqui a falar no princípio do programa, e que está, as redes sociais estão incendiadas, de cada um dizem que é amarelo, outros dizem que é vermelho, que teve bem, que não teve bem. Gostava alguma coisa os técnicos especialistas em Portugal, que é a comissão de arbitragem, ponto, não há mais ninguém, são eles, é, há comentadores, mas há os especialistas, eles é que são os, os experts, têm a ligação direta com a F e com a FIFA, com o Internacional Board, Bordo, alguma coisa em menos de 24 horas, dado o barulho que está, dado o impacto que está a ter a nível nacional e internacional, já têm feito o esclarecimento técnico, se realmente começou bem o jogo com o direto se foi bem o amarelo e, fica, e faziam esse esclarecimento, nota negativa para a falta de comunicação nestes momentos. Não é para fazer todos os fins de semana, é nestes casos excepcionais.
0: Muito bem, está feita mais uma edição do programa e o campeão é...